0: Heute in der Folge? Ich bekomme ganz oft gesagt, dass es nicht schön ist, wenn sich ein Mann schminkt oder wenn man sich generell schminkt, man hätte das nicht nötig. Ich finde, wenn ich ein bisschen Concealer auftrage, Puder auftrage, äh, eine Lippenpflege benutze, die Augenbrauen mache, dann verfremde ich mich ja nicht. Das bin ja immer noch ich. Ich unterstreiche nur das, was ich habe. Ich ähm, bekomme aber von ganz vielen gesagt, du siehst aus wie ein Clown, äh, eine Maske und so weiter, aber im Endeffekt ist das das ja gar nicht. Also für mich ist schön... Ähm, nicht unbedingt das Äußerliche. Also für mich ist es schön, wie der Mensch von innen ist, wie die Charakterzüge sind, ist jemand zuvorkommt, so ähm, macht jemand Komplimente, ist nicht direkt negativ.
1: B-Redet mit Christian Becker Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute
0: zu Gast. Hi, ich bin Davide. Ich bin 33 Jahre alt, bin hauptberuflich Mediengestalter. Bin über einen Zufall zu Social Media gekommen und seit gut eineinhalb Jahren, zwei Jahren ungefähr ähm, auch Content Creator und Influencer in Sachen Beauty, Männer Beauty und äh, versucht der Männerwelt so ein paar Tipps und Tricks näher zu bringen.
1: Und ich freue mich, dass du heute mal ein Gast bist, äh, David Edam. Wir wollen heute auf jeden Fall mal mit so ein paar klassischen Rollenbildern mal brechen, die man vielleicht so kennt. Du hast es nämlich gerade schon gesagt. Es soll heute äh, auf der einen Seite um, um Make-up gehen, nämlich Make-up für Männer, was vielleicht die ersten so ein bisschen schon irritieren wird, weil man da keine Berührungspunkte mit hat. Auf der anderen Seite, weil du ja als Content-Creator im Social-Media-Bereich aktiv bist, natürlich auch um Hate-Speech. Wir fangen aber mit dem ersten Teil mal an, nämlich mit ähm, Make-up für Männer. Und wenn ich dich jetzt ganz... Provokativ-Frage, was hast du heute alles aufgelegt? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe heute tatsächlich gar nicht so viel drauf. Ich habe so ein Ding mit meinen Augenbrauen, die mache ich tatsächlich immer, weil ich von der Natur nicht so gesegnet bin mit vollen Augenbrauen. Ich selber aber volle Augenbrauen sehr gerne mag. Ähm, deswegen mache ich mir immer mit einem Augenbrauenstift. Und ansonsten hier und da mal Concealer, ein bisschen Puder. Ähm, das, was man in meinen Videos sieht, das ist immer ein bisschen over the top. Da will ich einfach den Leuten zeigen, was es so alles gibt, was man machen kann, selbst wenn ich keine Augenringe habe, zeige ich trotzdem, dass ich Concealer benutze, ähm, Ja, um das Ganze so ein bisschen näher zu bringen, um das, dass einfach diese Hemmschwelle Make-up für
1: den Mann überwunden wird. Genau, und die äh, Links zu deinen Profilen, die findest du jetzt auch in den Shownotes zu dieser Folge. Also klick dich gerne mal rein, dann siehst du auch meinen heutigen Gast. Ähm, warum eigentlich Make-up für Männer? Das ist wahrscheinlich nicht die, die erste Frage, die du hörst, aber muss es denn unbedingt sein?
0: Also ich, ich würde auch nie, ich sage es jetzt mal so, damit man es einfach besser versteht, aber es gibt kein Make-up für Männer. Make-up ist Make-up äh, für die Frau, für den Mann, für alles dazwischen. Jeder, der Make-up benutzen will, kann Make-up benutzen. Ähm schiebt es nicht in so eine Schublade, also für mich ist Make-up Make-up, egal wer es benutzen möchte. Ich sage nur mal Make-up für den Mann, damit es einfach ja ein bisschen näher kommt, also damit der Mann checkt, äh, ja okay, das darf ich auch benutzen. <lacht> um, und bei mir fing das alles tatsächlich über eine Freundin an. Also ich habe mich damit früher überhaupt nicht auseinandergesetzt, hatte aber eine richtig äh, fiese Woche, war dementsprechend nicht so fit am Wochenende, sah auch nicht so wach aus. Um, und das wurde mir auch gesagt. Und äh, ja, dann hieß es einfach hier da, wieder benutzt doch einfach mal ein bisschen Concealer, dann bist du direkt fresher. Und ich so, hä, kann ich doch nicht nehmen. Äh, benutzen Männer doch gar nicht. Ja, im Endeffekt habe ich es gemacht und war erstaunt, wie positiv das Feedback war. Bin dann so dran geblieben und habe mich immer mehr mit dieser Materie äh, befasst. Ich habe da total Interesse dran gefunden.
1: Ja, und heute bin ich da, wo ich jetzt bin. <lacht> und das ziemlich voll erfolgreich im Netz unterwegs. Jetzt habe ich mir so die Frage gestellt, äh, Davidea, ja, zu Beginn oder in der Vorbereitung für das Gespräch heute, ähm, wo fängt denn quasi Make-up, egal jetzt für Männer oder Frauen, denn eigentlich an? Weil ich glaube, äh, viele von, von uns, also ich eingeschlossen, habe natürlich auch die Creme in, im Nachttischschrank stehen, habe hab auch vielleicht mal hier und da das, das ein oder andere Augenpad mal, mal drauf, wenn die Nacht mal ein bisschen länger war und man morgens äh, die fetten Augenringe da hat oder man hat auch mal eine, so eine Buchmaske mal im Gesicht äh, kleben, in der Badewanne. Ist das denn, gehört das denn schon dazu? Oder sagst du, okay, das eine ist die Hautpflege, äh, das ist die, die Körperpflege und das andere ist tatsächlich wirklich Make-up, wie wir es ganz klassisch aus dem Fernsehen äh, kennen, wenn die Frauen da mit dem Eyeliner sich da durchziehen oder den Puder äh, mit dem Pinsel über die Wangen streichen. Also wo grenzt du denn was ab oder machst du das eigentlich gar nicht?
0: Nee, ich sehe das genauso wie du. Also das eine ist wirklich Skincare. Das ist einfach Pflege, Hautpflege, Hygiene, sich frisch machen. Und das andere ist dann wirklich ähm, ja, deko dekorative Kosmetik. Weißt du, Also dann wirklich nicht verfremden, aber so ein bisschen was, so seine Features ausarbeiten, würde ich mal sagen.
1: Wir bleiben ja heute, auch wenn du ja sagst, Make-up für den Mann gibt es im klassischen Sinne ja nicht. Da hast du ja recht, weil Make-up kann ja jeder nutzen, aber trotzdem für den. Ja, Haut ist Haut. Genau. <lacht> aber trotzdem geht es ja bei dir schwerpunktmäßig um Männer, wie Männer sich quasi auch mit, mit Make-up raus in die Gesellschaft äh, ähm, bewegen können. Und ich habe ein ähm, Zitat in eines deiner Videos oder so ein Schlagwort mal gefunden. Und da bin ich so ein bisschen länger drüber äh, oder erst drüber gestolpert und länger dran hängen geblieben, nämlich ähm, so der Vorurteil, dass man sich ja vielleicht, wenn man Make-up aufträgt, egal ob jetzt Mann oder Frau, beim Mann vielleicht verstärkt, dass man sich vielleicht versteckt hinter dem, hinter dem Make-up. Ähm, mit diesem Wort verstecken bist du ja schon in Berührung gekommen. Was ist denn so deine Einstellung dazu?
0: Ähm, ich bekomme ganz oft gesagt, dass es nicht schön ist, wenn sich ein Mann schminkt oder wenn man sich generell schminkt. Man hätte das nicht nötig. Ähm, man sollte doch natürlich bleiben. Und ja, absolut, kann ich so unterschreiben. Äh, man kann Make-up benutzen, wie man es möchte, also wenn man kein Make-up benutzen möchte, um Gottes Willen, muss man es nicht, ne? also ich, ich komme da nicht und <lacht> sag dir, du musst das jetzt benutzen, nur weil ich das benutze, nein, Quatsch, ähm, ja, ich, es kommt halt immer drauf an, ich finde, wenn ich ein bisschen Concealer auftrage, Puder auftrage, äh, eine Lippenpflege benutze, die Augenbrauen mache, dann verfremde ich mich ja nicht, das bin ja immer noch ich, ich unterstreiche nur das, was ich habe, ähm, bekomme aber von ganz vielen gesagt, du siehst aus wie ein Clown, äh, eine Maske und so weiter. Aber im Endeffekt ist das das ja gar nicht, weil es bin ja trotzdem noch ich. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Das ist, wenn ich Augenringe habe, ist das ja nur ein temporärer Zustand, den ich mit Make-up überdecke. Ähm, wenn ich einen Pickel habe und den abdecke, der Pickel gehört auch nicht, der Pickel macht mich ja nicht aus. Ähm, deswegen sage ich immer, es ist kein Verfremden, das ist wirklich einfach nur ein Unterstreichen, damit ich mich frischer, wohler fühle.
1: Im Grunde gehe ich da ja völlig mit zu so 100%, weil es verändert ja nicht die, die Persönlichkeit, die da äh, hinter dem Mensch steckt, äh, ob ich jetzt da äh, Puder drauf habe oder nicht. Ne? Vielleicht kann man da noch erwähnen, dass das Make-up, was ich mache,
0: wirklich jetzt nicht Smoky Eyes oder irgendwie blauer Lidschatten und Wimperntusche und so sind, sondern wirklich nur, ja, dass die Vorzüge rausarbeiten. Also ein bisschen hier, ein bisschen mehr Kontur. Ähm, ja, wenn man... Augenring hat, wie schon gesagt, einen Concealer benutzen, ein Puder, wenn man ein bisschen glänzt, also nur so ein bisschen entgegenwirken gegen so Alltagssituationen, die im Gesicht auftauchen könnten.
1: Jetzt hast du eben gerade einen, einen Satz gesagt, den fand ich ganz spannend, ähm, dass es nicht schön ist, wenn sich Männer auch, auch schminken. Und äh, wenn wir bei dem Adjektiv schön bleiben, das ist ja relativ, das ist ja wie Kunst. Ne? Mit manchen Sachen Kunst kann ich was anfangen, mit der anderen Seite kann ich nichts anfangen. Also schön ist ja relativ. Was ist eigentlich? Was ist für dich schön?
0: Also für mich ist schön ähm, nicht unbedingt das Äußerliche. Also für mich ist schön, wie der Mensch von innen ist, wie die Charakterzüge sind, ist jemand zuvorkommt, ähm, macht jemand Komplimente, ist nicht direkt negativ. Das macht für mich die Person aus. Alles, was so oberflächlich ist, also gerade jetzt auch Make-up, man kann es einfach so sagen, wie es ist, ähm, das unterstreicht das Ganze noch. Ich würde sagen, wenn jemand optisch hübsch ist oder schön ist, aber von innen heraus überhaupt, ja, ich sag mal ganz eklig, dann bringt auch das Äußere nichts. Also ich finde... Das ist so eine Symbiose aus beidem. <lacht> Aber natürlich kann man... Sich da ein bisschen unterstützen mit Make-up.
1: Ja. Jetzt gibt es sich ja Deutschland äh, im Jahr 2023 immer sehr tolerant, <lacht> wobei wir ja in den letzten Wochen und Monaten gemerkt haben, dass das leider nicht mehr der Fall ist, dass wir so ein bisschen rückschrittig unterwegs sind. Äh, wenn du das jetzt genau auf die Situation beziehst, die du auf der, auf der Straße erlebst, wenn so Worte fallen wie Clown oder Maskerade oder vielleicht auch das Wort Verstecken, äh, wie, wie offen ist denn tatsächlich äh, die Gesellschaft für? Ähm, geschminkte Männer, sage ich mal. Die jetzt Es geht jetzt nicht, wie du schon eben sagtest, um, um Farbe im Gesicht, sondern wirklich einfach nur um das klassische Make-up. Also ähm, ist denn da ist da die Gesellschaft vielleicht ähm, ja, doch gar nicht so offen, wie wir vorgeben zu sein? Tatsächlich kann man das Ganze gar nicht so
0: ähm, fassen, weil es kommt irgendwie immer darauf an, in welcher Branche man gerade ist. Also mh, ein Beispiel. Film und Fernsehen, da ist das gar und gäbe, da gibt es die Maske, bevor du ähm, ins Studio läufst, da wirst du vorher ein bisschen abgepudert, kriegst vielleicht auch nochmal ähm, Make-up gemacht, da ist das ganz normal, weil du im Fernsehen bist. Passiert das Ganze jetzt auf der Straße, äh, dann ist das schon mal ein bisschen kritischer. Ich habe hier ein gutes Umfeld, die Leute kennen mich, wenn ich so rausgehe, man sieht auch nicht auf den ersten Blick, dass ich geschminkt bin, aber wenn ich ein bisschen mehr drauf habe, weil ich gerade einfach Bock habe... Ähm, dann, dann ist das so. Ne? Dann ist es das nicht, dass die Leute sagen, oh, der ist aber krass geschminkt. Das Ganze ist aber im Internet wieder eine andere Sache, weil es da anonym ist. Da kommt dann mal verbal schon hier so eine Nachricht von wegen, oh, äh, siehst jetzt aber aus wie eine Frau oder geht auch schon mal unter die Gürtellinie. Dann kommen dann so Sachen wie, kannst du mir noch zeigen, wie du deinen Tampon äh, einführst oder äh, du hast deine Handtasche vergessen, dein Kleidchen äh, fehlt dir noch und so weiter. Ja, aber... Also ich kann es nicht so wirklich fassen. Ich dachte auch vor zwei Jahren, ähm, dass es gar kein Problem ist. Ne? Als ich damit angefangen habe, war das ja so ein, ich sag mal, ein kleiner Boom. Das Video ging viral, in dem ich mich geschminkt habe. Das war auch, ich habe einfach nur meine ganz normale Routine am Morgen gezeigt und dann ist das Ganze erst entstanden. Und ich dachte, oh cool, so viel positives Feedback. Ähm, irgendwie scheint es ja interessant zu sein für die Menschen. Und bin dann da dran geblieben. Erst so im Nachhinein, als die Videos immer viraler gingen, als immer mehr Publikum dazukam, immer mehr Meinungen, da fing auch der Hate mit an. Also da war das dann krasser. Deswegen, ich kann es nicht wirklich in Worte, also ich kann es nicht greifen. Ich weiß nicht, wie es aktuell in der Gesellschaft ankommt, weil es die Seite gibt und die Seite gibt.
1: Hey, keine Sorge, gleich geht's weiter mit der aktuellen Podcast-Folge. Ich wollte dich nur ganz kurz darüber informieren, dass du dieses Projekt auch unterstützen kannst, denn dieser Podcast ist ja kostenlos, verursacht aber trotzdem für mich jede Menge Arbeit und Kosten. Ich natürlich gerne trage, aber vielleicht hast du ja Lust, diese Arbeit vielleicht ein bisschen zu unterstützen oder wertzuschätzen. Würde mich freuen. Das geht ganz einfach über eine kleine Spende via PayPal an b redet gmxde Alle Infos findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Jetzt geht's weiter. Und das ist so dieses Unberechenbare, was ich auch über Social Media schon selbst erfahren habe. Manche Sachen ähm, triggern die Leute total extrem, ähm, vielleicht aber auch erst mit einem gewissen Abstand, ähm, als es online geht. Also ich hatte auch schon Podcast-Folgen, die, die sind erst nach drei, vier Wochen oder nach, äh, ich hatte eine, die ist erst nach, nach zwei Jahren ähm, hochgeschossen, weil es dann irgendwie mal ähm, interessant für die Leute war und die getriggert hat. Also das finde ich, auf der einen Seite hat man dieses Unberechenbare über die ganze Social- Media. Medialandschaft hinweg. Auf der anderen Seite nutzt man es natürlich auch, äh, um sich äh, zu zeigen und präsent zu sein. Wir, wir gucken gleich auch nochmal auf Hate Speech schon mal drauf. Ich würde aber gerne nochmal kurz bei dem, bei dem Make-up bleiben. Für die, die jetzt äh, vielleicht tatsächlich Interesse haben und viel, für die, die vielleicht auch entweder äh, krankheitsbedingt, das kann ja auch sein, Flecken im Gesicht haben, Augenringe haben oder so. Ähm, was, was empfiehlst du denn uns Männern, beziehungsweise jetzt ohne Produktwerbung zu machen, aber äh, gib uns nochmal so ein paar Insider-Tipps. Ich meine, wir können die ganzen Videos gucken, aber hast du so ein, zwei drei Tipps vielleicht, wo ich äh, sage, okay, das hilft dir am Morgen doch ein bisschen fresher ins Büro zu kommen, als vielleicht äh, nur der die, die Tasse Kaffee das machen könnte.
0: <lacht> um, also dazu würde ich sagen, dass so, so Makel, vermeintliche Makel, mittlerweile ja total gern gesehen werden, also dass man sowas eigentlich gar nicht abdecken braucht, weil es einfach trotzdem hübsch ist. Also es ist interessant, den Leuten gefällt sowas zu sehen, aber wenn man möchte, dann kann man zum Beispiel, wenn man dunkel, wenn man Augenschatten hat, einen Concealer benutzen. Den leicht auftragen, vorher noch eine Creme, damit die Haut nicht trocken ist, damit das Ganze nicht so bröckelt. Ähm, was auch immer ganz schön ist, ist eine, eine Augencreme mit Vitamin C. Vitamin C ähm, hält ganz natürlich auf, das heißt, wenn du dunkle Augen hast, dann wirkt das schon mal entgegen. Dann kannst du immer noch einen Concealer drüber machen, damit es noch frischer aussieht. Ähm, ein Puder mit einem leichten Bronzer-Effekt, ein mattes Puder, ähm, Zaubert sofort Frische ins Gesicht, also siehst aus, als wärst du gerade aus der Sonne gekommen, als hättest du ein schönes Wochenende gehabt, wenn du das montags benutzt, auf die Arbeit gehst. Ähm, ja, sowas, so sind kleine Tipps, die man machen kann und wenn man so einen Puder benutzt, ähm, dann bleibt die Haut auch länger matt, also das heißt, man, man speckt nicht so im Gesicht.
1: Das ist tatsächlich auch mein Problem irgendwie, dass ich gerade im Sommer jetzt, wenn es so warm wird. Genau, da ein bisschen Puder, das
0: saugt sofort ähm, das Speckige auf und der Glanz ist weg. Perfekt du?
1: haben wir doch schon wieder was gelernt für heute. <lacht> also wie gesagt, alle, alle Tipps äh, zum, zum Make-up, wenn du dich dafür interessierst, schau einfach mal in den Shownotes, da habe ich dir die Social-Media-Kanäle von David quasi verlinkt. Wir kommen zum, äh, zum zweiten Thema. Ähm, du hast es ja eben schon ange angeschnitten, nämlich Hate Speech im, im Netz. Ich spreche dann gerne mit äh, Content-Creatern äh, drüber, die, die ziemlich groß sind. Du allein hast ja bei Instagram, glaube ich, knapp 370.000 Follower. Ähm, du hast es ja eben schon so ein bisschen skizziert, wie das angeht angefangen hat und was du da für Rückmeldungen bekommst. Ähm, jetzt so mit, mit Abstand, du bist natürlich jetzt auch ein bisschen professioneller äh, unterwegs. Ähm, du gehst jetzt wahrscheinlich ja anders um, wie vielleicht vor ein, zwei Jahren mit den Kommentaren, die kommen. Aber trotzdem, was, was macht das mit dir, wenn du solche Aussagen ähm, liest, äh, die du eben gerade selbst noch getätigt hast?
0: Also vor, vor einer Weile war das noch so, dass äh, mich das schon sehr angegriffen hat, dass ich äh, an mir selbst gezweifelt habe, weil ich etwas gemacht habe, was mir Spaß macht und anderen hat es nicht gefallen, haben mich äh, sozusagen schlecht geredet und ich fand, empfand das dann auch als schlecht und habe gedacht, wieso mache ich das eigentlich? Wieso zeige ich den Leuten sowas? Wieso setze ich mich aus? Wieso werde ich zur Zielscheibe? Ähm, ich höre damit auf. Dann habe ich aber auch ganz viel positives Feedback äh, bekommen und das hat mich ähm, tatsächlich dazu gebracht, dran zu bleiben, weil ich gemerkt habe, dass da einfach, ja, jetzt nicht Not ist, aber viele Fragen. Also, es gibt Männer, die einfach Probleme haben mit ihrer Haut und wäre ich jetzt auf einmal verschwunden, hätte ich denen nicht mehr helfen können. So, und Deswegen habe ich gedacht, nee, jetzt du recht, ich bleibe dran. Aber da waren halt auch echt fiese Sachen dabei. Ich habe äh, mal ein Video zugeschickt bekommen, da hat jemand mein Video so gesnitcht. Ähm, und es war dann ein Metzger, der auf einem Tisch so ein halbes Schwein liegen hat und mit einer Axt drauf rumgehauen hat. Das war so eine der krassesten Sachen. Oder Typen, die meine Videos stitchen und dann beleidigen, spucken, ähm, auch Morddrohungen kamen. Am Anfang war das wirklich sehr kritisch, ich habe da echt gedacht, oh, hier halblang, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe aber gemerkt, dass es einfach nur, ja, Luft war. Also es ist, da hat sich jemand einfach mal kurz ausgekotzt, was schon krass ist, weil das ist ja auch eine Art Mobbing und so weiter. Aber da kam nicht mehr viel. Ich habe gemerkt, das ist für den Moment gewesen, das positive Feedback überwiegt. Und ähm, klar, war gerade schlimm, aber ist dann doch nicht so schlimm gewesen, wie ich gedacht habe. Habe es mir aber auch zur Aufgabe gemacht, das Ganze so ein bisschen mh, ja öffentlich zu halten. Also das heißt, wenn mir jemand mal so was Krasses schickt, dass ich das dann auch mal in meine Story poste und hier sage, hier guckt, hier passiert schon wieder. Äh, da ist wieder so jemand. Äh, Leute, lasst euch davon nicht klein machen. Wenn ihr sowas erfahrt, weil ich einfach auch Angst davor habe, dass irgendjemand in dem Moment nicht so stark ist, so gerade wenn Make-up anfängt, dann irgendwie von seinem Umfeld oder von irgendwelchen Leuten im Internet ähm, Hate erfährt und wer weiß, was dann passiert. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen dahinter und sage hier, macht das, was euch gefällt. Äh, solange ihr Spaß dran habt, lasst es euch von nicht von niemanden irgendwie äh, kleinreden, weil es ist euer Leben. Macht das, worauf ihr Spaß habt. Das ist so wirklich meine Kernmessage. Ähm, dass man einfach dran bleibt, wenn es einem gefällt und man sich nicht irgendwie ja, den Spaß verderben lässt, auch wenn es manchmal echt fies ist, was man gesagt
1: bekommt. Das klingt jetzt im ersten Augenblick ja äh, sehr, sehr einfach, dass du durch diese Phase durchgegangen bist, aber lass uns trotzdem nochmal dabei bleiben. Hast du dir irgendwie Rat geholt? Hast du jemanden angerufen? Hast du mit Freunden, Familie drüber gesprochen? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Davide zu Hause allein im Zimmer gesessen hat und hat das alles für sich selbst verarbeitet, oder? Ne, ich habe tatsächlich
0: mit Freunden drüber gesprochen und ja, das ist das Beste, was man machen kann, mit Freunden drüber reden. Freunde stehen hinter einem und natürlich ist auch meine Community da gewesen. Ich habe ja dann zu dem Zeitpunkt auch schon ähm, eine gewisse, in Anführungszeichen, Fanbase gehabt und mit denen konnte ich mich auch austauschen. Ich wusste also, da sind Menschen, die äh, das befürworten, was ich mache und das hat mich natürlich auch gestärkt in dem Ganzen. War aber auch eine, eine Zeit, die ich gebraucht habe, um das ja zu verarbeiten.
1: Hast du also, mir ging es jedenfalls so, ähm, als äh, jetzt bin ich bei beiden nicht so groß wie du, aber die äh, Podcast-Folgen, die ich mache, gerade wenn es um, um heikle Themen geht, wie äh, Politik oder vielleicht Religion oder gesellschaftlich irgendwie ein aufgehetztes Thema, kriege ich natürlich auch in gewisser Art und Weise so Hate Speech ab. Am Anfang habe ich ähm, gedacht, okay, ich, ich reagiere jetzt auf jeden einzelnen Post, habe kommentiert, habe zurückgeschrieben und habe dann einfach gemerkt, boah, das frisst mich auf, habe ich die Zeit nicht dafür, weil ich da nicht mehr hinterherkomme. Und B, habe ich eh keine Chance mehr, an die Leute ranzukommen, weil die haben ihre Meinung und über das Internet, pff, diese Anonymisierung, das ist denn auch auf gut Deutsch gesagt scheißegal, was ich da schreibe oder nicht schreibe, das, das verläuft sich irgendwann in, ins Leere. Ich habe dann angefangen, dann äh, auch wie du, äh, das dann zum Teil öffentlich zu machen und zu sagen, äh, guck mal, das kriege ich an Reaktionen. Mittlerweile bin ich an dem Status, wo ich sage, komm, ist mir völlig latte schreibt, was ihr ähm, wollt. Ähm, ich ich reagiere da gar nicht drauf, weil A, gibt das wieder mehr Reichweite für diejenigen, die das verfassen und b, raubt es mir vielleicht einen Nerv, wobei wir beide jetzt Persönlichkeiten sind, die damit umgehen können. Aber war das für dich auch so eine Entwicklung, wo du sagst, ich nehme dann irgendwann Abstand davon? Hat das auch so angefangen, dass du erst auf alles reagiert hast und das da weniger geworden ist? Oder wie hat sich das bei dir entwickelt?
0: War genauso Ich weiß, es gab noch einen Abend, da habe ich, glaube ich, zwei oder drei Stunden auf der Couch gesessen und habe mir alle Kommentare durchgelesen.
1: Ja, ist Wahnsinn, oder? Ja. Was man da für Zeit
0: verliert. Ja. und ich dachte, wenn ich jetzt noch antworte, und irgendwann hatte ich dann gar keinen Nerv mehr und habe mir gedacht, nee, ich antworte jetzt nur noch aufs Positive. Wenn da wirklich mal was unter die Gürtellinie geht, dann mache ich einen Screenshot, dann habe ich das für mich. <lacht> dann kann ich da mal irgendwie mit arbeiten. Aber ich sehe das jetzt, also, es ist wirklich Zeit, die drauf geht. Also wirklich Zeit mit, mit einer Sache, mit was Negativen. Nee, da habe ich gesagt, mache ich nicht mehr. <lacht> da gehe ich nicht mehr drauf ein. Ich kümmere mich jetzt nur noch um die tollen Sachen. Klar, ich sehe das natürlich, aber... Der Fokus liegt auf das Positive, das ist mein Account, das ist was, was ich mache, was ich gerne mache. Für Menschen, die das gerne sehen wollen, Leute, die das nicht sehen wollen, die brauchen mir gar nicht erst schreiben, nicht kommentieren, die sollen einfach von diesem Account weggehen. Ich meine, die, sind, die haben ja die freie Wahl, die können sich das angucken oder nicht. Deswegen äh, investiere ich da keine Zeit mehr drin. Ab und zu, wenn mir jemand einen Kotsmiley schickt, antworte ich mit einem Eimer, aber das war es dann auch.
1: <lacht> okay, sehr schön. Bei diesen ganzen, also du bist ja bei TikTok und bei Instagram unterwegs, jeweils über hunderttausende Follower. Hast du denn tatsächlich durch diese Videos auch mehr Männer als Follower oder hält sich das die Waage? Ich kann dir gerade
0: nicht sagen, auf welchem Profil es wie ist, aber auf TikTok sind es, glaube ich, mehr Männer und auf Instagram sind es mehr Frauen oder andersrum. Ja, und ich krieg ich habe ähm, viele Männer, die mir schreiben, die Tipps möchten, gerade was Hairstyling und so angeht, da geht es gar nicht so groß ums Make-up, wobei so Concealer und Puder immer ein Thema sind ähm, oder Augenbrauen sind auch immer ein großes Thema, aber viel mehr Haare und dann gibt es aber noch die Seite, dass mir ganz viele Frauen schreiben, die die Tipps für ihre Männer möchten oder für ihre Söhne, das ist auch immer sehr interessant, dass... <lacht> mir, hat mal, mir hat mal eine Frau geschrieben, ähm, eine Mutter, und sie wusste absolut nicht, was sie mit den, mit den Haaren ihres Sohnes anfangen soll. Und der Sohn war total traurig, weil er nicht wusste, was er machen sollte. Und dann haben wir uns da einfach mal auseinandergesetzt. Und ich habe ihr da drei, vier Tipps gegeben, gesagt, wie sie die Haare bändigen kann, was sie benutzen kann. Und dann hat sie sich ein paar Wochen später wieder gemeldet und hat gesagt, sie hat so viel Zeit morgens, es funktioniert alles so gut, ihr Sohn ist happy. Die Frisur kommt gut an. Er ist endlich zufrieden. Es funktioniert alles. Es voll das gute Feedback.
1: Aber das sind ja dann die Momente, wo man weiß, okay, dafür mache ich das und das ist ja das, was dich dann wahrscheinlich auch, oben auch motiviert, ne? Genau, ja, absolut. David, ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast, um einmal über, wir haben ja gelernt, es gibt kein Make-up für Männer, aber es gibt Make-up-Tipps für Männer, dass wir darüber gesprochen haben. Wie gesagt, alle Links zu deinen Profilen findest du in den Shownotes, wenn du da Interesse hast oder dich mal reinklicken willst, tu das gerne. Und auf der anderen Seite äh, der Umgang mit Hate Speech, gerade bei euch Content Creator, die doch ein bisschen größer sind, ist das ja, wie gesagt, wie wir gehört haben, Gang und Geber, Vielen Dank, dass du heute über beide Themen offen gesprochen hast. Vielen Dank, vielen Dank, dass ich dabei
0: sein durfte.